0: Nils, wärst du Amerikaner, dann würdest du heute Abend das Publikum begrüßen mit It's great to be back in Cologne.
1: <lacht> It's great to be back in Cologne.
0: Genau. Äh, tust du das heute Abend auch? Äh, auf Deutsch?
1: Auf Deutsch, ja. Das, natürlich freue ich mich immer sehr, hier wieder zurückzukommen. Ich habe ja auch in Köln, also ich weiß nicht, manche Leute wissen das, aber ich habe hier ja sieben Jahre lang gelebt. Ich habe hier an der Musikhochschule studiert, ja, hier meinen Abschluss gemacht irgendwie und. Viele meiner Bands sind auch äh, mit Musikern bestückt, die ich mindestens in Köln kennengelernt habe. Die Band, die jetzt am längsten besteht, ist die Band Root 70, die 20-jähriges äh, Jubiläum hat, den Saxonisten Hayden Chisholm und den Schlagzeuger Jochen Rückert. Die habe ich hier kennengelernt und ja und viele, viele Connections sind halt so und ich bin der Stadt natürlich nach wie vor verbunden und eigentlich gibt es in der Regel relativ wenige Tourneen,
0: so Clubtouren, die dann nicht auch einen halt in Köln haben. Ist es denn auch vom Bewusstsein, von der Spielhaltung her so etwas wie ein Heimspiel oder ist Köln inzwischen eine Station unter vielen auf dieser Tour zum Beispiel?
1: Gute Frage. Also sagen wir mal so, also ich hatte jetzt in den vergangenen Jahren immer wieder die Situation, wo Musiker und Musikerinnen, die irgendwie jünger sind als ich, sagen wir mal vielleicht 10 oder sogar 20 Jahre jünger, dass die mir gesagt haben, dass meine Musik für sie wichtig war. Das hat mich natürlich sehr gefreut. Und dann... Freut es mich natürlich, dass sie das sagen und dass irgendwie meine Musik sozusagen oder meine Idee, von wie Musik gespielt wird, wie sie komponiert wird und so weiter, die Haltung auch äh, insgesamt irgendwie, dass sich das irgendwie ja, weiterentwickelt und so, das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Sache und ich glaube schon, dass der Jazz, den ich jetzt spiele, durchaus auch stark dadurch geprägt ist, durch meine Zeit in Köln. Ich bin ja in Niedersachsen auf dem Dorf groß geworden. Und dann war ich zwei Jahre in, in New York und bin halt so schon sehr stark durch traditionellen Jazz dann geprägt gewesen, aber auch durch klassische Musik. Ich habe auch so zeitgenössische Werke aufgeführt und so. Und dann habe ich hier in Köln halt irgendwie einen Nährboden gefunden von Leuten, die sozusagen auch eine Affinität zu Musik haben, die irgendwie auch teilweise über die Grenzen hinausgeht. Und gleichzeitig mit einem Traditionsbewusstsein. Von daher würde ich schon sagen, diese Mischung auch ein relativ hohen Anspruch und auch einen Anteil an komponierten Dingen, Tradition, aber eben über den äh, Tellerrand hinausgucken. gucken. Meine Musik hat sich ja auch in den letzten Jahren irgendwie immer wieder mal irgendwie so ein bisschen verändert oder es ist nicht sagen wir mal, gleichförmig, es ist nicht immer nur das. Von daher will ich es auch nicht zu stark eingrenzen. Aber natürlich ist Köln eine Stadt, die sehr stark durch
0: zeitgenössische E-Musik auch mit beeinflusst ist. Ja. Das Instrument, das du spielst, die Posaune, egal ob heute Abend oder sonst wo. Was glaubst du, wie viel Prozent in deinem Publikum haben eine Ahnung, wie Töne auf dem Instrument entstehen und wie man mit dem Instrument jazz spielt? Die können verfolgen, was du technisch machst. Also wirklich detailliert. Gute Frage. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es so
1: 5 bis 10 Prozent sind. Aber ich weiß es nicht so genau. Ich finde es natürlich auch nicht so wahnsinnig wichtig. Also, das ist eigentlich eine Sache, die ich manchmal ein bisschen schade finde, wenn Leute zuhören und die ganze Zeit nur versuchen, Dinge zu verstehen. Und dann kommen dann manchmal in, in der Pause oder auch nach dem Konzert zu so Fragen wie, ja, aber wie ist denn das jetzt? Und wie muss man das verstehen? Und wie geht das? Und so. Sag mal, die Neugier finde ich super, aber wenn es so ist, Mensch, ich muss das verstehen, um diese Musik zu erfassen, dann würde ich sagen, nee, das das stimmt so nicht, also sich dafür zu interessieren ist super und dann irgendwie sich sozusagen weiterbilden oder auch äh, Hintergründe erfahren und ich meine, deswegen sind sie ja auch irgendwie hier, um dann Dinge so zu erfahren. Das ist total interessant, glaube ich, aber ich habe zumindest den eigenen Anspruch, dass meine Musik auch jemanden interessieren oder ansprechen kann, der oder die eben nicht vom Fach ist. Dazu muss irgendwie die Musik halt irgendwas Emotionales rüberbringen. Und ich glaube, was tatsächlich sehr schwierig ist, wenn man nie diese Stilrichtung hört, wenn man nie Jazz hört, wenn man immer nur äh, Musik hört aus einem ganz anderen Genre, nur klassische Musik, nur Popmusik, dann hat man wirklich auch emotional vielleicht ein Problem. Was soll das alles und wieso, und was machen die da und so, weil man irgendwie bestimmte Strukturen nicht hört das hat aber nichts mit wissen zu tun sondern mit der hörerfahrung das ist irgendwie was ganz anderes also für mich ist es was anderes ob ich weiß ah, jetzt spielt er einen 7/8 takt oder jetzt macht er die und die Technik auf der Posaune, das ist mehrstimmig. Damit singt er einen Ton, er spielt einen Ton mit den Lippen. Deshalb Albert Mangelsdorff schon in den 70er Jahren gemacht. Die erste Platte von Albert Mangelsdorff war 1972 mit dem. Damit ist er sogar bei den Olympischen Spielen auf die. Und, und, und ich meine, das sind alles schöne, interessante Anekdoten, die dann äh, bei den halt schön vom Prompter runtergelesen. <lacht> <lacht> ähm, irgendwie, das sind alles Dinge, die sind ja, die sind wirklich interessant. Aber ich hoffe, das ist mein Anspruch, wie gesagt, dass man die Musik auch ohne diese Hintergründe erfahren kann.
0: Ich komme gleich zu der Musik, möchte aber nochmal bei dem Instrument bleiben. Es ist ja ein schwieriges Instrument, das heißt, man muss es täglich üben. Ja. Wenn man es nicht übt, wird man, ich sage mal, ganz einfach schlechter, man verliert den Ansatz. Du machst das seit Jahrzehnten. Hast du jedes Instrument verflucht und die Wahl dieses Instrumentes bedauert.
1: Ehrlich gesagt, ich bin ja nicht jemand, der viele Instrumente auf wirklich hohem Niveau spielen kann. Ich spiele ein bisschen Klavier zum äh, Komponieren und habe auch irgendwie mal, gewisse äh, Kenntnisse über Akkorde, Harmonielehre und so und kann dann damit irgendwie das als Werkzeug gebrauchen, um zu komponieren. Aber ich, kann, ich könnte jetzt nie bei einem Konzert wirklich seriös Klavier spielen. Andere können das. Und von daher habe ich nicht einen wirklichen Vergleich. Wenn jemand sagt, eine Posaune ist schwieriger zu spielen als ein anderes Instrument, dann würde ich sagen, jedes Instrument hat seine spezifischen Schwierigkeiten. Und am Anfang ist es vielleicht erstmal einfacher, ein Klavier zu spielen, weil man einfach einen Ton drückt, dann kommt ein, dann kommt ein Ton dabei raus und es ist genau der, den man gedrückt hat und überhaupt, also erstmal irgendwie überhaupt so grundlegende Dinge auf dem Instrument zu erlernen, das ist glaube ich tatsächlich schwieriger bei der Posaune, aber dafür hat man vielleicht später andere Vorteile oder das sind andere Sachen sind dann vielleicht ein bisschen einfacher, die man auf einem anderen Instrument äh, dann schwieriger erlangen kann. Von daher bin ich nicht so ein Anhänger davon, zu sagen, Posaune ist ein schwierigeres Instrument als andere. Aber in bestimmten Bereichen ja. Ich glaube auch, dass ein großes Problem bei den Posaunisten ist, es dauert erstmal relativ lange, um bestimmte technische Schwierigkeiten zu überwinden. Und die muss man überwinden, um bestimmte Dinge, die im Jazz üblich sind, spielen zu können. So, und jetzt hat man halt sein Instrument sehr sehr intensiv technisch geübt und hat einen hohen technischen Standard erreicht, aber das Problem ist, dann hat man sich noch nicht mit dem Thema Improvisation befasst. Beim Saxophon ist es so, dass das schneller geht, dass man das erreicht und dann fangen die Leute in der Regel viel früher an, sich mit Improvisation auseinanderzusetzen und haben deswegen meistens eben einen Vorsprung gegenüber ihren posaune spielenden Kollegen und Kolleginnen. Multiphonics, Mehrstimmigkeit, ganz kurze Erklärung, was ist das? Das ist äh, relativ leicht zu erklären. Bei der Posaune ist es ja so, dass der Ton mit den Lippen äh, erzeugt wird. Das heißt, man bläst Luft durch die Lippen und dann fangen die Lippen an zu vibrieren. Und damit macht man den Ton. Und dieser Ton wird eigentlich nur durch das Instrument verstärkt. Das heißt, diese Vibration geht dann ins Instrument und wird dadurch quasi verstärkt. Und bei dem mehrstimmigen Spiel ist es so, dass man zusätzlich dann noch eine Note singt. Das heißt, da vibrieren dann die Stimmbänder und regen den, den Ton an sozusagen und dann hat man halt zwei Töne gleichzeitig und durch die Vermischung im Instrument und durch die Obertonreihe entstehen dann manchmal so Mehrklänge, die wirklich nach Akkorden klingen. Sozusagen, wenn ich zwei Töne spiele, dann gibt es dadurch resultierend manchmal noch weitere Töne, die man im Raum hört und das ist halt durch die Obertonreihe, Also jeder Ton setzt sich aus mehreren Tönen zusammen und wenn die sich sozusagen addieren, dann kommen manche Obertöne mehr raus und das ist das Prinzip, was dahinter steckt.
0: Das Stichwort Albert Mangelsdorf ist gefallen. Da möchte ich auch drauf eingehen. Ich habe in Erinnerung eine Aufnahme mit der Big Band des Hessischen Rundfunks vom letzten Jahr, mhm. anlässlich des 90. Geburtstages von Albert Mangelsdorf. Da hat die Big Band unter Leitung von Jim McNeely das Programm von Treelock, nämlich Alphonse Mousson und Jacob Pastorius 1976 beim Jazzfest Berlin nachgespielt, beziehungsweise umarrangiert, uminszeniert in Form von Big-Band-Aufnahmen. Ich habe das gehört und war völlig umgehauen. Ja. Und in der Mitte steht er und gibt den Albert Mangelsdorf und ich muss sagen, er gibt ihm im Quadrat. Das ist eine unglaublich gute Aufnahme. Also Arrangement gut und er spielt wahnsinnig gut und er spielt Mangelsdorfisch. Ich kann mich an deine Kölner Jahre erinnern, da bist du auf den Namen Mangelsdorf nicht so gerne angesprochen worden, ja. weil du mit einer gewissen Berechtigung auch sagen konntest, dass du unabhängig von Albert Mangelsdorf das Instrument erlernt hast. Du warst nie Schüler von ihm zum Beispiel.
1: Das ist richtig. Also wichtig war mir dann zu, zu sagen, dass ich eigentlich in erster Linie, sagen mal, am Anfang meiner Entwicklung auf jeden Fall stärker durch andere Posaunisten beeinflusst war. Und irgendwie, das ist halt manchmal dann so ein bisschen einfach so, ah, er ist Deutscher, er spielt Posaune, naja, dann ist er natürlich irgendwie so eine Art Mangelsdorf II. Und dann, was mich ein bisschen manchmal darin gestört hat, ist, diese Analogie, die war nur auf die sozusagen sozialen Umstände oder die Herkunft und sowas gemünzt, aber die Leute haben dann teilweise nicht so richtig gehört, was für eine Musik da eigentlich bei rauskommt. Es, mein ganzes Phrasing ist anders, irgendwie äh, mel mel melodisch und so weiter. Auch vieles, vieles äh, habe ich irgendwie anders gemacht. Aber es ist absolut richtig, dass ich durch Mangelsdorf beeinflusst bin. In bestimmten Bereichen, also mehrstimmiges Spiel zu 100 Prozent irgendwie. Und, äh, und ich habe auch einige äh, Dinge von Albert Mangelsdorf auf jeden Fall übernommen. Und es ist für mich eine ganz, ganz wichtige Figur. Ich glaube, Anfang, ganz am Anfang steht Imitation. Man findet irgendjemanden toll und macht den nach. Und dann, das haben alle Musiker, alle kommen irgendwie da sozusagen, entwickeln so ihren, ihren eigenen Stil. Und dann versucht man sich mehr davon abzugrenzen, was Eigenes zu machen und... In der Zeit, wo äh, auf dem Albert-Mangelsdorf-Ding relativ stark rumgeritten wurde, sage ich jetzt mal, da war ich halt genau in so einer Phase, wo ich irgendwie so gesagt habe, okay, ja, aber das ist nur ein kleiner Teil von mir und ich will mich da eher so ein bisschen von äh, emanzipieren sozusagen. Aber gestört hat es mich jetzt nicht wirklich. Aber ich habe nur darauf hingewiesen, dass man halt schon ein bisschen hinhören soll und dann merken soll, aha, das ist eigentlich schon ganz schön anders als das, was Albert gemacht hat. Aber... In der Situation von letzten Jahr war es halt ganz anders. Diese Platte, die da quasi neu arrangiert und irgendwie interpretiert wurde, war tatsächlich für mich ganz wichtig und gute Auswahl, denn ich denke, das ist einer seiner zwei von den zwei besten Platten von Albert Mangelsdorf. und oder drei würde ich ja. Ich
0: verweitere die Auswahl auf drei. Er und übrigens nennt sie seine beste.
1: Ah ja, interessant. Okay, also er spielt wirklich unglaublich und naja, es ist natürlich, inzwischen bin ich ja auch schon irgendwie 46. Auf jeden Fall, ich glaube, dann kann man auch relativ entspannt damit umgehen. Ich meine, ich habe jetzt meine eigene Musik, ich habe irgendwie ein Publikum, das irgendwie meine Musik mag und irgendwie so eine Art Stil und so. Und dann habe ich mir halt überlegt, okay, was mache ich jetzt? Versuche ich es irgendwie wirklich anders zu machen oder irgendwie nicht? Und dann habe ich gedacht, ach, Jetzt so ein bisschen spielerisch damit umzugehen und durchaus eben den Albert zu machen, aber auch mit dem Augenzwinkern, das hat mir auch total Spaß gemacht. Also, ich hatte auch schon irgendwie als äh, Jugendlicher oder sagen wir so Anfang 20 viel Spaß damit, einfach irgendwie Posaunisten zu imitieren. So, jetzt mache ich das. Also, das, das bringt ja auch Laune, so wie man eine Stimme imitiert und so. Und wenn man. Wenn man seinen Stil einigermaßen gefunden hat, kann man, glaube ich, auch lockerer damit umgehen. Und das war so ein bisschen mein Ziel. So, ich kann schon den Albert machen und da kommt aber schon genügend Nils gramm dabei durch. Ja.
0: ja, das nächste große Thema Improvisation. Ich arbeite ja gerne mit Zitaten und jetzt möchte ich ein Zitat nehmen. Und zwar Till Brönner, der im Moment ja nicht als Trompeter Furore macht, äh, ganz aktuell, sondern als Fotograf. Der hat von einem weitaus berühmteren Fotografen das Motto übernommen, nicht denken, nur gucken. Und hat das in den Jazz einbezogen und sagt, in dem Augenblick, wo du anfängst nachzudenken, da ist es schon zu spät. Hm,
1: interessant. Ich kenne noch einen anderen Spruch von einem nicht so bekannten, aber in der Schweiz legendären Musiker Werner Lüdi, der gesagt hat, erst spielen und dann zuhören. <lacht> <lacht> und ich meine, es ist natürlich genau, also sie lachen auch und also ich finde es auch interessant. Also ich habe mir nur irgendwie dann Gedanken darüber gemacht und ich habe gedacht, ja, das hat was. Weil genau dieses Beherzte, ach, jetzt spiele ich einfach mal, ist doch egal, genau das, das brauchen wir halt teilweise. Natürlich, man muss immer zuhören, aber man darf nicht zu vorsichtig sein. Man darf nicht so alles dann irgendwie überreflektieren und sagen, ja, vielleicht hätte ich doch da ein bisschen mehr. Oder weiß nicht, soll ich das jetzt spielen? Vielleicht ja, nein. Ah, ist es denn irgendwie, ist es vielleicht zu kitschig? Ah, das sollte ich vielleicht doch noch ein bisschen. Oder ist es doch, ah, nee. Also so funktioniert das nicht. Es muss irgendwie aus dem Bauch raus sein. Oder also Emotionalität muss, muss drin sein. Natürlich, Keith Jarrett habe ich mal ein Interview gelesen und der hat quasi das so formuliert, die Balance muss stimmen zwischen Intellekt und Bauchgefühl. Und wenn die nicht stimmt, wenn das eine oder das andere irgendwie zu sehr überkippt, dann entfernt man sich von dieser Art von Musik oder dieser Haltung zur Musik. Genau. Also, und das Ding mit dem Nachdenken, ja, ich meine, das ist halt immer schwierig, also wenn man jetzt sagt, ja, bloß nicht nachdenken beim Spiel. Also das Gehirn ist, glaube ich, schon ganz schön krass angeregt, wenn man spielt. Also das ist nicht ausgeschaltet. Aber ich weiß natürlich nicht, inwiefern, also was da jetzt genau vor sich geht, wäre aber interessant. Irgendwie, da gibt es ja Forschung zu. Gibt
0: es, ja, ja. 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 Ja, genau. Es gibt Forschung insbesondere in Weimar mit der Weimar Jazz Database, die haben ja mit ihrer Computermethoden rausgefunden. Mein Paradebeispiel ist immer, ich habe es hier notiert, die Weimarer haben auch ein Stück von Bob Burke mal analysiert. Der spielt also bei 270 Beat per Minute, was schon recht schnell ist, nicht ja. ganz schnell, spielt er also 6,3 Noten pro Sekunde und dann auch noch richtig. Ne?
1: <lacht>
0: <lacht> also äh, ja. der kann nicht mehr nachdenken dabei. Ja. Aber wo kommt das her? Gut, das kann man neurologisch ja alles erklären, aber wo kommt es für dich her, wenn du auf der Bühne stehst? Du hast da möglicherweise auch gar keine Angst, dass dir mal nichts einfällt in einem Solo.
1: Vieles ist natürlich ganz klar auch, sagen wir Vokabularbildung. Also das heißt, man muss sich unbedingt sehr lange mit dem Vokabular einer Musikrichtung oder einer... Ich versuche diesen, diesen Begriff Stil zu vermeiden, weil natürlich Jazz im Sinne ist schon gar kein Stil, es gibt so viele Richtungen, aber auf jeden Fall, man braucht Vokabular, wie in jeder anderen Sprache auch, ohne Vokabular geht es gar nicht und die Musiker, die behaupten, sie können ohne Vokabular auskommen, die haben nicht recht, also das stimmt einfach nicht. Selbst die Leute, die frei improvisieren, das Schlippenbach-Trio oder alle Musiker, die frei improvisieren, haben ein großes Repertoire an Vokabular und durch die Kombination und die spontane Reaktion auf das, was um sie herum passiert, dadurch wird es halt immer irgendwie ein bisschen anders, aber ohne Vokabular geht es nicht. Also niemand improvisiert aus dem luftleeren Raum, das ist einfach eine Illusion. Und wenn man dieses Vokabular hat und dann quasi diese ganzen paar anderen Parameter mitlaufen lässt, zuhören, reagieren einen Sinn für Emotionalität haben irgendwie und, und, und Struktur, Dramatik und so. Aber jetzt nicht im Sinne von Planung, sondern irgendwie so durch das Machen. Deswegen ist es ja so wichtig für insbesondere improvisierende Bands, dass sie viel zusammen spielen. Dass man irgendwie halt da wirklich irgendwie was zusammen entwickelt und also durch dieses sozusagen Kilometer machen mit der ganzen Musik. Dadurch ist es dann so, dass man quasi in so eine Art Flow kommt, wo man dann eben genau nicht mehr großartig nachdenken muss, Ah, ist das jetzt eine gute Motivik? Soll ich jetzt dieses Motiv vielleicht weiterentwickeln? Oh, ich glaube, das mache ich mal. Jetzt spiele ich da. Ich glaube, jetzt spiele ich mal ein paar lange Noten. Jetzt komme ich wieder zurück auf das Motiv. So funktioniert das nicht. Sondern das ist eher so aus dem Moment heraus. Und das ist halt genau das, das Coole dann an der Improvisation, dass man spontan entscheiden kann. Und vieles auch eben nicht bewusst entschieden wird, sondern aus dem so Impuls heraus.
0: Und da kann es dann passieren, meine Frage, dass ihr den Eindruck habt, das kann ja auch mal in die Hose gehen, ihr habt nicht so gut gespielt, also von den 17, 18 Konzerten wird es ja vielleicht eins geben, was herausragend war. Und das Publikum tobt trotzdem. Das heißt, das Publikum kann eigentlich, das ist kein Vorwurf ans Publikum, nicht bis ins Letzte mitkriegen, was euch bewegt und was ihr macht. Richtig. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass ihr sehr gut gespielt habt ja. und das Publikum kriegt es nicht mit. Ja.
1: Das ist absolut richtig und das ist etwas, was man als Musiker echt lernen muss. Also zumindest bei mir war es so, das hat wirklich lange gedauert und wirkt immer noch nach, es ist einfach leichter zu spielen, wenn man merkt, dass das Publikum mitgeht und irgendwie zuhört und auch auf Dinge, die man selber irgendwie wichtig findet und die einem gefallen, reagiert, als wenn sie das nicht tun. Und was man lernen muss als Musiker ist, dass nicht immer das Publikum die ganze Zeit Hurra schreien muss. Mach ich ja auch nicht. Wenn ich in ein Konzert gehe, dann irgendwie will ich da sein und die Musik genießen. Und manchmal ist es dann so, dass man irgendwie euphorisiert ist. Aber manchmal ist es auch so, dass man einfach die Musik genießt und die Reaktion darauf ist dann vielleicht nicht so euphorisiert, aber dann auf der Bühne muss man dann nicht denken, oh, vielleicht gefällt es Ihnen nicht, was soll, ich, was soll man jetzt machen? Die Gefahr dabei ist unheimlich groß, dass man dann irgendwie mehr drauf drückt und irgendwie versucht, mehr... Funken abzusprühen, noch schneller zu spielen, lauter zu spielen, was weiß ich, mehr zu spielen oder so. Dann geht es meistens den Berg runter. Es wird dann eigentlich immer nur schlimmer. Die Band wird nervös. Das Publikum merkt es auch. Und irgendwie so, da musste ich tatsächlich Lehrgeld zahlen. Und was extrem wichtig ist für Musiker, dass sie akzeptieren, dass nicht jeder Abend total super sein kann, sondern es ist genau wie du beschreibst. Es gibt Highlights, wenn die da sind, freut man sich natürlich. Und es gibt die Highlights, wo ich als ausübender Musiker sagen würde, heute war es richtig gut. Und dann gibt es die Highlights, wo das Publikum total drauf abfährt. Und das beste Highlight ist natürlich, wenn das dann zusammengeht. Also, wenn man selber das Gefühl hat, ey, heute läuft es echt gut und das Publikum geht mit. Und dann gibt es halt so eine Symbiose irgendwie. Und das sind natürlich dann die, das sind die spitzenmäßigen Highlights für die man dann über die man sich besonders freut.
0: Du hast unterschrieben äh, die Proklamation, die Resolution der Deutschen Jazz Union für eine Gleichstellung von Frauen im Jazz. Gut beobachtet. Du bist Träger des Albert-Mangelsdorf-Preises 2013. Äh, in diesem Jahr ist der Albert-Mangelsdorf-Preis zum ersten Mal nach dem Geschlechterparität vergeben worden. Also Paul Lovens, ein Mann, wir wissen also in zwei Jahren wird es eine Frau sein. In vier Jahren das ist wieder ein Mann, in sechs Jahren eine Frau. Ja, wie stehst du überhaupt zu dieser ganzen Gender-Frage? Gleichstellung der Frauen im Jazz. Ist das etwas, was dich berührt? Du unterstützt es ja insofern, ja. dass du zumindest deine Unterschrift gesetzt hast unter die Resolution. Ja,
1: ist natürlich ein schwieriges Thema. Ich möchte eingangs dazu sagen, ich habe das mal irgendwie immer mal wieder so ein bisschen salopp ausgesprochen, aber es ist irgendwie auch was Wahres dran. Ich, ich habe ja eine Zwillingsschwester. Das heißt, also ich, mein, ich bin sowieso schon sehr nah dran am weiblichen Geschlecht. Also es ist jetzt für mich nicht fremd. Für mich gibt es nicht so sehr diese Lücke. Ich glaube, dass mir das irgendwie hilft, relativ locker damit umzugehen. Ich finde es einen schönen Anspruch, eine schöne Idee daran zu arbeiten, dass es mehr Frauen gibt, die Jazz spielen. Ich fände das total cool. Deswegen unterstütze ich auch diese Initiative. Jetzt geht es aber darum, um die Methode und da gibt es ja grundsätzlich zwei Lager. Ich verstehe beide Lager, ich will es kurz, weil es die meisten Leute glaube ich so dezidiert nicht wirklich wahrnehmen, möchte das kurz nochmal irgendwie auf den Tisch bringen, was eigentlich das Problem ist. Die einen sagen, okay, jetzt sind die Frauen dran, bring die Frauen in wichtige Positionen, gib ihnen Preise, dann kreierst du dadurch Rollenmodelle und Vorbilder und dann kommt das ganze Ding ins Rollen und nur so werden wir quasi auch einen wirklichen Paradigmenwechsel erreichen. Die anderen sagen, wir beurteilen nur Qualität nach den Parametern, wie wir sie gelernt haben und wir haben hier sagen wir mal zehn Kandidaten, die potenziell in Frage kämen, diesen Preis zu bekommen. Davon sind acht Männer. Und wenn ich das ganz objektiv beurteile, dann muss einer dieser Männer diesen Preis bekommen. So, es ist ja klar, es gibt ja viel mehr männliche Jazzmusiker als weibliche. Deswegen ist dieser Faktor ja sowieso erstmal grundsätzlich gegeben. Und es ist dann halt schwieriger zu sagen, zu sagen, okay, jetzt geben wir es irgendwie einer Frau. Was ich auch interessant finde, das finde ich manchmal auch echt schwierig. Wenn dann die Argumentation kommt, ja, Okay, aber die Parameter, nach denen das beurteilt wird, sind ja männliche Parameter, weil ja das ganze Ding ja schon total männlich geprägt ist. Man muss ja ganz neue Kategorien erschaffen und um überhaupt... Sozusagen, also Frauen im Jazz wollen ja was ganz anderes als Männer. Die wollen vielleicht ganz anders spielen und wollen demnach, demnach müssten sie auch ganz anders be, beurteilt werden und und und. Da wird das ganze Thema natürlich mega komplex, weil auf einmal hast du überhaupt keine halbwegs objektiven Richtlinien mehr. Weil wenn du sagst, ja ich will ja gar nicht so spielen wie John Coltrane. John Coltrane, mein Gott, das war halt ein Mann, der hat halt so sein Ding, der hat schnell gespielt und irgendwie viel Energie, das will ich ja gar nicht. Irgendwie, ja, was macht man denn dann? Also ich habe auch Frauen gesprochen, die dann sagen, das immer hin und her wechseln irgendwie so. Dann kriege ich ja den Preis womöglich als Frau. Und dann sagen alle so, du hast den Preis im Frauenjahr bekommen. Das ist ja eine Abwertung. Es ist unheimlich schwierig. Wie man es macht, macht man es falsch. Auf jeden Fall, ich glaube auch daran und ich sehe es auch. Es tut sich was, dass sich da was ändern wird. Und wir brauchen einfach Geduld. Was ich nicht so gern mag, sind so diese Aggressionen, die dann entstehen auf beiden Seiten. Also ich hoffe, dass, dass irgendwie ein vernünftiger Diskurs darüber stattfindet und es ist in Ordnung, wenn auch mal eine Frau einen wichtigen Posten erhält, die vielleicht, sagen wir mal, in der Mainstream-Meinung nicht ganz so hoch angesiedelt wird wie mancher männlicher Kollege, weil wenn ich mir überlege, wie viele, sage ich jetzt mal ganz irgendwie salopp, Krampen irgendwie in, in wichtigen Positionen sind männliche Krampen, dann, dann können das äh, Frauen
0: genauso und irgendwie das ist auch ihr gutes Recht. 60. Hast du eine Ahnung, eine Vorstellung, wo du stehen wirst als Nils Vogram, der Musiker, der Komponist und Improvisator mit 60? Hast du eine, irgendeine Vorstellung? Also grundsätzlich würde ich sagen, das, was
1: ich jetzt tue, macht mir großen Spaß. Also warum sollte ich irgendwas ändern? Also sagen wir mal so, ich hoffe, dass ich auch noch mit 60 Konzerte wie heute Abend spielen kann, dass ich den gleichen Spaß daran habe. Also dass es nicht so ist, oh Mann ey, oh, und schon wieder Stadtgarten und so und ach, Puh, Köln, ja. Du, damals habe ich in Köln gelebt, äh, ja, war, war schön, aber es, wie soll ich sagen, äh, kindliche Neugier, Speak like a child, ich weiß nicht, wo, also, was du dir bei, de, bei dem Titel gedacht hast oder so, aber so würde ich das jetzt mal interpretieren, eben diese Neugier zu behalten, irgendwie so eine Art äh, Forschungsdrang und das ist zum Beispiel auch was, irgendwie, was sich auch auf die Bands bezieht. Und die verschiedenen Programme, in dem Moment, wo ich sage, okay, jetzt mache ich mal ein Programm, was ich fokussiert auf diese Idee und die ist anders als irgendwas anderes. Ich kann ja nie mich immer wieder neu erfinden. Ich gehe dann ein bisschen andere Wege und dadurch kann, ist vielleicht die Chance auch ein bisschen größer, dass man sich gegenseitig überrascht und dass man nicht in so eine Routine reinkommt, wo man sagt, ach, jetzt das wieder und ach, na ja, okay, jetzt mache ich mal wieder ein bisschen den Albert. Das kommt immer gut an. Und jetzt mache ich ein bisschen den J.J. Johnson. Das mache ich auch immer ganz gerne. Und jetzt, also wenn, man, wenn das passieren würde, dann wäre das irgendwie schon sehr problematisch. Von daher hoffe ich, dass ich irgendwie zum Beispiel auch mit 60 noch weiterhin mir Aufgaben setzen kann, die mich irgendwie inspirieren und wo ich dann irgendwie auch Risiken gehe, irgendwie stilistisch, musikalisch und so. Also diese Sachen mit den Bands, das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Es ist nicht in Stein gemeißelt, dass alle Bands, die ich betreibe oder betrieben habe, auf Jahrzehnte irgendwie existieren. Und ich möchte durchaus auch Platz lassen für neue Projekte. Und das kann halt auch sein und das wird sicherlich auch in den nächsten Jahren passieren, dass ich mal eine neue Band gründe und dann irgendwie vielleicht irgendwie eine andere Facette dabei rauskommt. Zugegeben, solche Tourneen wie diese sind anstrengend. Also wir haben jetzt irgendwie, glaube ich, 17 oder 18 Konzerte in 20 Tagen. Wir spielen fast jeden Tag und fahren immer... Weite Strecken, wir haben einen Tourbus mit einem Busfahrer, das ist natürlich super und so, aber es ist trotzdem anstrengend. Und ich kann mir vorstellen, dass manche körperliche Sachen auch dann bedingen, dass man bestimmte Dinge nicht mehr nicht mehr tut oder nicht mehr so häufig tut. Also irgendwie so dieses ständige Clubtouren machen. Wer weiß, wie das ist, wenn man 60 ist. Also es gibt ja dann auch so eine natürliche Entwicklung, wo man dann sagt so, die Tournee muss jetzt nicht unbedingt drei Wochen dauern. Wie wäre es einfach mal mit fünf Konzerten? So, das weiß ich nicht. Und dann auch bläserisch wird man sehen. Also ich meine, ich merke schon, dass ich bläserisch weniger fit bin als bei einer Produktion, die ich in Köln gemacht habe 1998. Also das ist ja ganz normal irgendwie. Ich kann noch immer relativ gut Posaune spielen, aber so sicher nicht ganz so virtuos wie damals. Aber das Schöne am Jazz ist natürlich, dass man auch durch die persönliche Interpretation ja andere Dinge in den Vordergrund bringen kann und die vielleicht so technische Perfektion nicht mehr ganz so wichtig ist, mhm. wenn man älter wird.